0: Most el lehet mondani azt, hogy Orbán jobb vezetőnek tartják, mint Márki Zajt, és akkor most ezzel a Márki Zaj Péter így el is vesztette a választást, de ez nem így van, mert vannak más szempontok, amelyek alapján már kritikusabbak a választók a fidesz szemben.
1: A legnagyobb csoport az egy ilyen szűk félmilliós talán, Azok az igazi párt nélküliek, azok a nincs pártjuk, de úgy mennének szavazni. Most azt mondják nekünk, hogy elmegyünk, várnak minden információt, minden kampányelemet, és majd szépen ezek alapján születik egy döntés, és az utolsó hétre fogják tartogatni mármint ezt a döntést. Tehát, hogy nagyon nagy tékkel van tulajdonképpen minden megfordulásnak.
2: Átlagosan ötös 3 hármast kapott a választóktól a kormány a járvány kezelésére a 2420 számára készített országos felmérésben, de ez az átlag úgy jött ki, hogy a fideszesek négy fölé az ellenzékek meg kettő köré pontozták. A diplomások szerették a legjobban a korlátozásokat, pártállástól függően mindenki inkább elégedett az oltások szervezésével, de az ellenzékieknek azért a 45 járványban elhunyt honfitársunk is feltűnt. Ez csak egy nagyon pici selet annak az izgalmas kutatásnak, amiben Márkizai Péter személyiségjegyeitől kezdve a kampány szlogenekig rengeteg minden sorra kerül, és ennek minden nap újabb szeletét mutatjuk meg a 24.hu-n. Ennek a kutatásnak a készítőivel beszélgetünk ma az első kézből. Én Pászombor vagyok, és ma is én fogok kérdezni. Még február második felében készített az AVEC Research a 24.hu megbízásából egy nagy mintás közvélemény közvéleménykutatást, ami egyáltalán nem csupán a szokásos aktuális pártpreferenciákról szólt, hanem a kormány, Orbán, Viktor és Márkizai Péter megítéléséről is. És a héten el is kezdtük ezt nyilvánosságra hozni a 24.hu-n. Itt van a vonalban Závet Tibor a kutatócég ügyvezető igazgatója, illetve ittől mellettem D. Kovács Ildikó kollégám, aki a kutatás feldolgozója a szerkesztőségben. Jó napot, Hello! Jó
1: napot kívánok mindenkinek!
0: Jó napot, tia.
2: Tibor, azt kérném, hogy én ugyan csak annyit mondtam róla hogy nagy mintás, de körülírjuk technológiailag módszertan ezt a kutatást és elhelyezünk kontextusban, hogy ez mekkora.
1: A politikai közvélemény kutatásokban azért az a megszokott, amikor országos felmérést csinálunk, hogy az legyen legalább ezer fős, ez is egy ilyen, reprezentatív az ország választókörű népességére nézve, hagyományos dimenziók szerint életkor nemi hatartozás iszkolai vérzettség és területi elhelyezkedés, településtípus. Valóban ez ott a, a háború előtti. Egy hétben készült ez a felmérés. Éppen ezért olyan kérdésekről beszélünk most, amelyek valószínűleg azért kiálták az idő próbáját. Nyilván, mint téma, a háború az bejött a közgondolkodásba és a politikai kommunikációba is, de nem tűntek el egyéb dolgok sem. tehát A járvány kezelése is olyan, ami azért, ha nem is az első számú téma, de azért a politikusok valamilyen módon érintik, a gazdaság történései, mik a problémák Magyarországon, és hát a két egymásnak feszülő oldal miniszterelnök jelöltjének a megítélése. Az árnyalat itt akár változhatott a háborús helyzetről való megnyilatkozásaik révén, de azért szerintem nagyon sok túladonság az olyan, amit nem befolyásol az, hogy milyen történések vannak egy-két alatt, hanem ezek az általánosabb emberi vagy politikusi jellemzők, amiről már a közvélemény korábban értesülhetett.
2: Ugye olyan típusú kutatások számtalan intézettől havonta többször is napvilágot látnak, hogy most vasárnap hányan kire szavaznának. Ilyenek, amikor mondjuk jelöltek megítélése vagy ügyek fontossága vizsgáltatik. Ez mennyire újszerű a pártoknak maguknak? Ők szoktak ilyeneket készíteni, csak, csak aztán nem adják oda 24 sem.
1: Nem újszerű a kutatás abban az értelemben, hogy ezek a tulajdonságok, jellemzők, amiket mi is itt fizet és megkérdeztük a két jelöltel kapcsolatban. Ezek létező kutatásokban szereplő dolgok, de ahogy említette, nem, nem csak, hogy a 24. ez nem jutnak el ezek az információk, hanem semmilyen más nyilvános fórumhoz. Tehát általában, amikor a pártok szeretnék tudni azt, hogy, az, hogy a saját politikusuk és az ellenfél politikusa milyen karakterrel rendelkezik, mik az erősségei, mi a gyengéi, akkor ezt megtartják magukat, és a próbálnak kampányt építeni. Én egyébként persze ez egy teljesen érthető és az ő érdeküket szolgáló kutatási forma. De én úgy vagyok vele, hogy amikor van módunk arra, hogy ne az ő megbízásukból, hanem mondjuk egy nyilvános térben működő portál megbízásából készítsünk kutatást ugyanezekről a dolgokról, az szerintem sokat épít a választópolgárokban. Tehát van egy ilyen arcoétikám tulajdonképpen, hogy a közvéleménynek joga van megismerni a közvéleményt, tehát ez egy olyan dolog, amikor, amikor próbálunk minél több információt adni a választók, polgároknak, ahhoz, hogy dönteni tudjanak. Nem szetisizáljuk értelemszerűen a közvéleménykutatásokat, tehát nem gondoljuk azt, hogy ezeket bújba döntik el az emberek azt, hogy végül is hol tegyék le a vuxukat. Tehát a helyre kell tenni, ez egy lehetőség arra, hogy valami készít legyen, arról, hogy ők, ha már kialakították egyébként valamelyik politikushoz való viszonyulásukat, akkor az a többséghez tartozó, vagy egy kisebbséghez tartozó. De tényleg azt mondom, hogy minél több információ adunk a választópolgároknak, az annál kérleltet döntést tudnak hozni.
2: A kutatásban végig, aztán szóljanak, hogyha túl egyszerűsítem a dolgot, négy csoport rajzolódik ki, a kormány elkötelezett támogatói, az ellenzéki lista elkötelezett támogatói, azok, akiket a kutatás más listákra szavazóként említett, mondjuk köznyelvi módon kispárti szavazóknak őket, meg a párt nélküliek. És az látszik a kutatás legfontosabb tanulságaként, ha jelöltekről kezdünk el beszélni, hogy a Fidesz-es szabadok nagyon szereti Kormán Viktort megdöbbentő módon. Az elkötelezett ellenzékiek pedig valamennyire kedvelgetik már Kizai Pétert, egyébként minél fiatalabbak és minél inkább diplomások annál inkább. Mit látnánk akkor, hogyha a két nagy tábort kivennénk a képből, és így a két jelöltet, tehát a kispárti szabadokat meg a párt nélkülieket, és számít igazából a végeredmény szempontjából a két nagy tábor szavazóinak a véleménye, vagy azok adott, nem nagyon mozduló dolgok, és igazából csak ezt a szűk közepet, vagy céleket kéne mélyebben néznünk.
1: Éppen az első közleményben írta az Ildikó, hogy, hogy a pártmérküliek körében valamivel képp rajzolódik ki Márki Zajpéterlő az ellenzék jelöltjéről, hogy mennyit számítanak ezek a dolgok ezek a karakterisztika, amit mit mérünk, Tényleg ez egy, egy alapkérdés, és majd összekötöm ezt a, a két dolgot. Tehát az, hogy Orbán Viktorról mondhatni azt, hogy ilyen be és hanélkül abszolút pozitív képet rajzolnak a, a saját választói. Erre volt idejük a Fidesz szavazóinak, hogy eddig eljussanak. Huszon években kell mérni legalábbis a a Fidesz szavazóknak a, a kötődése Orbán Viktorhoz és minden karakter eleméhez, és ez egy nagyon összeérett szavazótábor. Márki Zajpéternek sokkal nehezebb dolga van. Tegyük hozzá az hát ugye valamikor október közepén megválasztotta az ellenzékőt részelnök jelöltnek, onnantól indul az ő megítélésének a története. Egy olyan helyzetben egyébként, amikor ő kívülről jött be a hat párt világába. Ebben a folyamatban, ami azóta megy, hát a fél éve Tart, az szerintem értelemszerű, és ezt nem, nem lehet az ő gyengeségének tartani, a, hogyha valamivel alacsonyabb tízedekben mérhető alacsonyabb értékeket mutat a táborán belül, mint Orbán Viktor a belül. Tehát uh, itt az évtizedek uh, vannak uh, összehasonlítva fél évvel. Ettől még persze ez egy adottság, mert a választás is ilyen. Az első anyagban volt ugye egy nagyon izgalmas, uh, Ilyen összevetés, hogy Orbán Viktor miben erősebb, hogy őről a, 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 azt gondolják, hogy jobban gondolják azt, hogy hazapi, valahogy a nemzeti identitás képviseletének a számú harcosa. A, a, a másik dolog pedig, ugye, hogy Márkizai Péterről pedig azt gondolják többen, meg jobban, mint Orbán Viktorról, hogy ő Európa párti, ami szintén egy nagyon fontos érték és elköteleződés Magyarországon. Tehát például ez, ez szerintem Ez a két dolog fontosnak látszik. De hát még nagyon sok más szempont is van. Mondja például egy olyat, hogy mennyire elégedettek, mondjuk a kormány tevékenységével. Mit hisznek el a jövővel kapcsolatban egy egy politikusnak. A problémákra, amik vannak egy országban, ki milyen választad?
0: Nekem mind a két részéhez lenne gondolatom. Az egyik az, hogy ez a felosztás, hogy vannak a Fidesz szavazók, vannak a ellenzéklistára szavazók, illetve van a két másik, és nekem amennyire lejött így a kutatás különböző részeiből, az az, hogy inkább a Fidesz szavazók az, ami elkülönül, mint egy saját blokk, és a a másik három csoport az sokszor vagy együtt, vagy nagyon hasonlóképpen mozog. Ami azt gondolom, hogy akár az ellenzék számára egy jó lehetőséget is jelenthet, főleg a párt nélkülek esetében, hiszen ez azt jelenti, hogy ott akár lehetnek akár bevonzandó választók is. A másik pedig az, hogy mi alapján döntenek, vagy milyen benyomásaik vannak a, az embereknek a politikusokról, hogy ugye most kijött ez az első két anyag arról, hogy mit gondolnak Márkizajról, meg mit gondolnak Orbánról, de majd ez a sorozat többi részéből kiderül, és ezen nem árulok ezt talán nagy meglepetést, hogy vannak egy csomó szempont, ami egy kicsit árnyalja ezt a képet. Tehát most el lehet mondani azt, hogy Orbán jobb vezetőnek tartják, mint Márki Zajt, és akkor most ezzel a, a Márki Zaj Péter így el is vesztette a választást, de ez nem így van, mert vannak más Szempontok, amelyek alapján már kritikusabbak a választók a Fideszel szemben, és szerintem a, a cikk sorozat végére fog igazán jól kirajzolódni, egy komplexebb és színesebb kép arról, hogy pontosan mit is gondolnak a választók a, a Fideszről, a kormányról, meg az ellenzéki pártokról.
1: Ne, ne fólelezzünk, de a választói döntéseknek elég széles, sávon mozog a motivációja és ebben olyan szempontok is vannak, amik nem feltétlenül kötődnek a politikusokhoz, hanem ha, ha úgy tetszik, akár generáción is átívelők. Nem csak olyan rendszerváltás időszakában hogyan szoktak szavazni, leegyszerűsítve balra vagy jobbra, hanem ennek még messzebbre vezető a történelem. Során, tehát nagyszülőkig, dédszülőkig visszavezethető családi tradicionális eleme is vannak, csak egyetemeltem ki a sok közül, tehát most például az ő esetükben, az ilyen választó közönség esetében például kevesebbet nyomnak a latban, akár az aktuális személyek, vagy a, vagy a kampányig életek.
2: A családi mintahalmazódásban azért sokat segít, hogy az egyik oldalon 30 éve nem kellett új nevet megegyezni, úgyhogy azért mégiscsak van valami szerepe annak, hogy az ember. Igen. Orban Viktor, az hogyan viszonyul? Még egy pillanatra ennél a felosztásnál maradva a különböző táboroknál, a, azt mondja a kutatás, hogy ötös lehetett ugye Értékelni a jelölteket, és a pártnélküliek között Márkizai Péter szimpátia pontszáma több mint 0,6-tal nagyobb, mint Orbáné. Mekkora ez a pártnélküli tábor? És mennyire gondoljuk azt, hogy őket látni lehet majd az urnáknál jövő vasárnap? Hiszen, hogyha ők a teljesen passzív pártnélküliek, akkor irreleváns, hogy egyébként egy kicsit kedvelték Márkizait.
1: A pártnélküliek ebben a kutatásban is, és általában az utóbbi időben készült felmérésekben valahol a 20-25%-át ki. A választópolgároknak. Hosszasan lehet ö, beszélni arról, hogy hogyan szegmentálódnak. Három csoport mindenképpen van szerintem, amit ami elkülöníthető, és ebben valóban az ellenzéknek jelentős tartalékai vannak ezen adatok alapján is, és annak alapján is, hogy az egyes csoportok összetétele ilyen. Az egyik az a, az a csoport, ami körülbelül a választókon érkezik 2%-át teszi ki, mondjuk legyen 150 ezer ember, akinek van pártja, de abban bizonytalan, hogy elmenjenek oksolni, Na most ebben pont annyian vannak ellenzékiek, mint fideszesek, tehát ez egy ilyen belső tartalék, akit mozgósítani kellene valamivel. Ez a két százalék így magat elnek tűnik első hallásra, de mivel sokszoros választókerület várható, meg ö, szerintem minden mandátumért le kell hajolnia mindkét politikai erőnek, ezért ö, felnagyítódnak az ilyen kisebb százalékok is egy, ebben a parlamenti választásban. ez van, van ez a csoport, aki a részvételben biztosan... Akkor van egy olyan csoport, ami nagyságrendek ugyanekkora, tehát még egyszer, század, ezer ember, aki mindenben bizonytalan. Abban is, hogy a vaksolni, meg abban is, hogy melyik párta. És itt nagyon érdekes, hogy ez a csoport azért zömmel fiatalokból áll. Tehát ez a csoport, ha, ha elérhető mondjuk az ellenzék által mondjuk az Európa pártiságnak a gondolatával, amire ők nagyon fogékonyak, sokkal inkább, mint más korosztályok, akkor például ez ez egy jelentős tartaléka lehet az ellenzéki pártoknak, de hát ehhez azt kell leküzdeniük, vagy megoldaniuk, hogy ezek a zömmel fiatalabb korosztályok ezt a két bizonytalanságukat két bizonyossággá változtassák meg. Tehát menjenek szavazni, és adják is le a az ellenzékre, amilyen tudjuk, már meg is van. És akkor a legnagyobb csoport az egy ilyen szűk félmilliós talán, azok az igazi párt nélküliek, azok a az nincs pártjuk, de úgy mennének szavazni. Most azt mondják nekünk, hogy elmegyünk, csak még nem tudjuk, hogy erre felé tendáljunk. Ez egy nagyon sok részű csoport, ők, ők tulajdonképpen várnak minden információt, minden kampányelemet, és majd szépen ezek alapján születik egy döntés, lehet, hogy egy részüknél, szerintem a kisebb részüknél az a döntés fog születni, hogy nem megy ez, de a nagyobb részüknél, tehát 3 400 ezer embernél végül megszületik a döntés. És ez, ahogy nézegettük más tudatásokban, ezt az utolsó két hétre, vagy mondtam inkább, hogy az utolsó hétre fogják tartogatni már, mint hogy ezt a döntést. Tehát, hogy egy nagyon nagy tékje van tulajdonképpen minden megszólalásnak, és minden kampányizágnak, amit a szemünk előtt vagy plakátokon van, vagy jön be a fülünkbe.
2: Nem az utolsó hétre fognak elmolni ezek a Facebook figyeinket és YouTube videóink elejét megszínesítő pillanatok.
1: És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a, hogy a választás napja, az pedig az pedig, amit mozgósítás néven szoktunk ugye jelezni, hogy ott nagyon nem mindegy, hogy mennyire sikerült végül a, a választópolgárokat elvinni az úrnától. És itt a, úgy látom, hogy már a utóbbi néhány választáson is szinte mindenbe bevetettek a pártok az utasztatástól, kezdve az SMS üzenetekig, a, a telefonon való felhívásokig, az aktivistáknak a, az ajtóban való megjelenéséig.
2: Hogy még egy részét kiemeljük a kutatásnak, van egy szembeötlő különbség egy másik ponton is, a gazdasági képességek, meg a vezetői képességek megítélésénél. Ugye a tapasztalat miatt tormának erősebbek a számai, viszont a korrupciót ezt szintén a tapasztalat miatt sokkal erősebben kapcsolják ő hozzá, általában véve, leszámítva tulajdonképpen a saját híveit. És a kérdés az, az hogy a, egy ilyen egytől kutatás, kutatás mennyire alkalmas arra, hogy megmondja, hogy a, az elkötelezett fideszesek buboréknak, buboréken belül, azok az ügyek, amiket mi korrupciógyanúsnak gondolunk, nem jutnak be, nem foglalkoztatja őket, vagy egyszerűen nem korrupcióként címkézik fel ezeket? Hanem mondjuk a géphodorgábori Gábori definícióval mennek, és a, úgy gondolják, hogy ez a kormánypárt legfőbb politikája.
1: Én azt látom, hogy nagyon sok minden buborékosan zajlik. Tehát az, ami, amit korrupciógyanúként fogalmazunk meg, azt gondoljuk, hogy az nem lehet más, nem hívhatjuk másként, mint korrupció. Ez én úgy látom, hogy eléggé belül marad az ellenzéki táboron. Az ellenzéki tábor így is hívja. Nagyon jó volt így a kérdés, mert a Fidesz tábor meg valahogy úgy gondol erre, hogy mint a politikához hozzátartozó nem túl tisztességes elemek, de a megszokott elemek, és nyilvánvalóan tehát még egyszer a politikához és a politikusokhoz hozzátartozó mondhatnám stiklik, amit korábban a másik, a és akkor van a relativizálása a mostani súlyos ügyeknek, ezeket meg kell szokni, be kell áradni, és ezzel a Fidesz tábor elég nagy békében élt. A bizonytalanok esetében pedig az van, hogy hozzájuk nagyon sok minden nem jut el ezekből, már csak azért sem, mert hogy a médiafogyasztási szokásaik nem annyira intenzívek, mint a két elkötelezett tábornak, tehát sokkal többször, el kell mondani nekik valamit, nem csak ezen a területen, bármilyen területen, hogy az tapadjon és tényleg ezen elgondolkodjanak. Meg bennük van leginkább az az érzés meg a funkcióval kapcsolatban, ami távol tartja a politikától őket, tehát hogy ez egy ilyen szakma, és ez a szakma nekem így nem tetszik igazán, én ezzel nem akarok szorosabb kapcsolatba kerülni, nem akarok választóként se hozzájárulni egyik oldalnak sem a a politikus ennek a meggazdagodásához, tehát ez inkább elválaszt a politikától, mint hozzá tapaszt, és ezért van az, hogy a korrupció általában, mint téma a kampányokban, ha előkerül is, azért nem forgatja meg a világot. Tehát azért a 2018-as a Jobbik kampánynak is volt egy nagyon erős ilyen üzenete. Nem szerepelt rossz a Jobbik a legutóbbi választáson, de mégis azt nem mondhatjuk, hogy ez egy átütő erejű kampány lett volna, Általában mindig ott van, de egyre, egyre magasabb az ingertüszöbe a választó polgároknak, amikor a, a korrupciós történeteket hallják.
2: Hát ha 30 másodpercre még ehhez kapcsolódva ellophatom a Rivalda fényt. Én... Egyébként kíváncsi volnék arra, hogyha ezt a kérdést majd egy eljövendő közös 24 závetsz kutatásban úgy tennénk fel, legalábbis az elkötelezett Fidesz pártiaknak, hogy kifejezetten büszkéke arra, hogy a, a pártelnök úr milyen kreatívan és korábbi dogmák által nem kötve mozgatja az ország gazdasági erőforrásait, hogy a párt háttere erős legyen, akkor erre szerintem kárán azt mondanák, hogy hat, persze. És akkor egy nagyon más szemüvegen keresztül nézzük azt, amit mi korrupciónak hívunk. Persze,
1: persze, a kérdés az nagyon fontos dolog, így, ugye itt mindig arra törekszünk, hogy jól, jól érthető legyen, de most egy teljesen más értelmezést ez ami, ami egyébként nagyon fontos, amit említett, mert ezek ilyen attitűdkutatások, amiket szintén megvan a, a szerepe, lehet ezeken is gondolkodni, hogyha például körbe akarunk járni egy ilyen témát, mint a korrupció, akkor, akkor ez a, ez a jó, jó megközelítési mód, hogy különböző ilyen állításokat fogalmazunk meg, Amik ezt a témát ilyen differenciáltan közlekedik meg. De választás után van az ilyeneknek szerintem az ideje.
0: Ami nekem igazán értekes volt ebben a két részben, ami Orbán Viktor és Márkizai Péter megítélését illeti, az nem is a, a korrupciós része volt, hanem az, hogy keresi a konfliktusokat. És hogy ugye Márkizai Péter 3,3 pontot kapott, Orbán Viktor 3,2, ami nem egy nagy különbség, de Ha azt nézzük, hogy Orbán Viktor az elmúlt 12 évben gyakorlatilag folyamatosan kereste a konfliktusokat, és csak az utóbbi két-három hétben váltott át erre a békére van szükség attitűdre, akkor azért az nagyon érdekes, hogy a a választók számára ez a a tulajdonsága nem igazán nem lók ki a többi jellemzője közül. Amit az is bizonyít, hogy az ő pontszámai 3 és 3,3 között vannak, tehát ilyen nagyjából konstansan középen, míg a Márki Zajnál a legalacsonyabb pontszám az 2,1, ugye az a korrupció, a legmagasabb pedig ez a, a konfliktuskeresés az a 3,3. Tehát, hogy Orbánról egy sokkal konzisztensebb kép él a választók fejében, amit nyilván az is segít, hogy 12 éve vezeti az országot, és sokkal többet láttak belőle, mint, mint a Márki zajból.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon fontos meglátás. Én még valamikor a 98 és 2002 közötti időszakokban sokkal több ilyen felmérés volt, ahol politikus népszerűségnek, politikusoknak a, a jellemzőit jártuk körbe, és ezek nyilvánosságot is kaptak. Hát minden hónapban volt politikus népszerűség. Abban az lehetett látni, amit most említett, hogy azok a politikusok, akik már akkor tíz éve, tehát a rendszerváltás óta a pályán voltak, azokról kialakult egy összkép, és az, az összkép, ezt tulajdonképpen minden, minden elemében nagyjából ugyanazt mutatta. Tehát majdnem mindegy volt, hogy mit kérdezünk róla. Őról volt egy általános megítélés a akkori politizáló közvéleménynek, és ezt minden tulajdonságra ráhúzta. A, a nem régóta pályán lévő az is sem belépő politikusoknak pedig kialakult gyorsan egy karakterisztikája, amiben voltak pozitív, meg negatív elemek is, és ő nekik hosszú évek kellettek ahhoz, hogy a negatívakat leépítsék, a pozitívakat felerősítsék, illetve fölhúzzák magukat tulajdonképpen egy ilyen pozitív tartományba. Ez arról szól, hogy ki mennyi ideje van a pályán, és mi az, amit el tudott magáról, Adni, és ez valóban Orbán Viktornál ez a picit a közepes fölötti átlag átlagérték, ez azt jelzi, hogy ez nem úgy jön ki, hogy mindenki közepes, ugye, hanem ez pont úgy jön ki, ez egy nagyon jellezőkes mód, hogy az egy lakosság egyik fele nagyon rosszra értékel, a másikra nagyon jóra. Aki nagyon jóra értékeli, az egy picit erősebben értékeli jóra, mint aki rosszra. És ez a másik oldalra is igaz, tehát, hogy a kormánypártiak véleménye negatívabb Vátizai Péterről, mint az ellenzéki szavazónak a véleménye. Orbán Vittorról, tehát, hogy így jön ki egy picit ez a hármas fölötti érték, ez valaképpen így a, a politikus imásba És Márki Péter, ugye nem régóta van a pályán, az ő személyiség jegyei azok a közvélemény szemében e, még formálódnak, ismergetik meg a, az ő politikai e, nézeteit, alakítják a véleményt, és ezért van egy viszonylag nagy tartomány, Sőt, még ráadásul ugye még ott van egy 3,5-es érték és az Európa Pártiság, ami ugye az ő esetében kilók fölfelé. Tehát tényleg a 2,1 és a 3,5 közötti érték tartomány, az már egy elég jelentős, tehát elég differenciáltan látják még őt. Ez lehet egyetlen azt mondani, hogy egy, egy, ebben, a, ahogy most őt látja a magyar közvélemény, ő egy rendkívül impulzív, színes egyéniség, akinek jó és rossz tulajdonságai, is szem előtt vannak, és ezt érzékeli a, a magyar társadalom. Tehát nincs mégis felépítve, hogy a politikusi imázsa nem olyan koherens, mint, mint ezt Orbán Viktor három és alatt meg tudta építeni.
0: És uh, szerintem el is szoktak a választók ettől, hogy egy olyan jelenségtől, mint a Márki Péter, aki nem hasonlítható, vagy csak részben hasonlítható Orbán Viktorhoz pont emiatt, hogy impulszívabb és nem annyira kitalálta a stílusa és a fellépése, mint mondjuk Orbánnak, vagy akár a többi gyakorlottabb politikusnak.
1: Egyetértünk, igen.
2: Az árokérdések felé kerekítek. Ildikó már beszélt arról, hogy alapvetően azért az látszik, hogy a, van egy eléggé monolit tüneteket mutató Fideszes tábor, és a, az ellenzéki támogatói a szavazók, meg a bizonytalankák, meg sokat attitűdben hasonlóságot mutatnak egymással. Ez nagyon szökő abban az eredményben, hogy a Fidesz támogatók 80%-a szerint jobb mostanság Magyarországon élni, mint korábban, és az ellenzéknél a kispárti szavazóknál, meg a tanástalanoknál sincsen többségben ez az álláspont. Ez... Egyetlen képen nagyon jól mutatja, hogy mennyire zárt és egységes a Fidesz ránézése van. Bármilyen területe a kutatásnak, akár az elkövetkezendő részekben, ahol ez a burok megreped?
1: Igazán nincsen, tehát nem emlékszem most olyanra, ahol nagyon közel lennének az élemények egymáshoz. Már amilyen politikai értékeket hordozó kérdés, mert az például, hogy mi alapján dönt valaki arról, hogy hogyan szavaz, azt nem tekintem ebben a tartományba illeszkednek, vannak egész más a, a hátter, de minden, ami, ami politika, hogy, hogy legyen vita, vagy ne legyen vita, hogy akkor mi legyen a választói viselkedés a, a népszavazáson, ezek a kérdések, ezek a, az ilyen nagyon hardcore politikai kérdések, amik a, a választáson azért számítanak, abban nem repednek meg a bulkok, Tehát általában az van, hogy... Minden fideszes narratívát a fideszesek nagyon-nagyon elhisznek, és az ellenzékiek pedig szagadnak. Később lesznek ezre, amikor ilyen kampány elemeket, vagy kampányüzdeneteket is így tesztelgettünk, és hát abban is viszonyatosan éles ellentétek vannak a két tábor között. Én úgy érzem, hogy végig megmarad ez a felosztás, ami tényleg magában hordozza azt, hogy a ugye azt jelzik, hogy a fidesznek van előnye, de annak okán, amit itt már Illikó is említett, hogy a három tábor, vagy a három csoport, politikai csoport véleménye viszonylag közel áll egymáshoz, ez az ellenzék tartalékát jelenti inkább, és ezért vagyunk mi, közvéleménykutatók, nagyon bizonytalanok akkor, nem az interpretációba azt, azt tudjuk, hiszen ott az adat, hanem abban, hogy mi lesz akkor április harmadikán. Mert hogyha ez a három tábor valamilyen módon itt-ott összeért, egy téma kapcsán, vagy egy választókörletbe, vagy akár országosan, akkor annak van befolyásoló hatása azokra a mértalatokra, amiket most közzéteszünk, mármint párt-referenciálatokra. Ezért elég- eléggé elég kiszámíthatatlannak látszik ez most.
0: A kampányüzeneteket, az pont van észtem ezt a táblázatot, és én ott azt láttam, hogy Tényleg a, általam a Fidesz szavazók azok kitartanak a, a Fidesz kampányüzenetei mellett, de azért volt két olyan téma, ahol, ahol egy kicsit kevésbé mondták azt a kampányüzenetre, hogy teljes mértékben egyetértenek vele. Még mindig nagyobb volt a támogatottsága, mint, mint az ellenzéki szavazóknál, vagy a, vagy a más hová szavazóknál, vagy akár a párt nélkülieknél. Um, Na, a
1: történt, igen.
0: igen, a rezsizsök a a és a bevándorlóknál. Jó, már hogy
1: Márkizai Péter, igen, igen a Úgy tűnt,
0: hogy azért mindenféle üzenetet még a Márkizaj Péterrel kapcsolatban sem hisznek el teljes mértékben, de az is igaz, hogy, hogy a, a másik négy kategóriában ott, ott ilyen négy, fél fölötti átlagok vannak, azt hiszem, a, a, a szavazók, szavazóknál, tehát, hogy azok viszont teljes mértékben támogatottak.
2: No, és szóba került, de akkor zárásképpen én azt kérném azért, hogy egy kicsit spoilerezünk, hiszen lesz ennek a kutatásnak egy olyan epizódja, aminek az a címe, hogy mi alapján döntünk, és na tényleg, mi alapján döntünk?
1: Nagyon sok minden alapján döntünk, ugye az egyik legfontosabb és szerintem Erről szól a választási kampány, az az, hogy, hogy mi hangzik el, és mik a választási ígéretek. Tehát az, hogy mennyire hiszik el ezeket a választási ígéreteket az egyes politikai szereplőknek, szerintem ez egy, egy kulcskérdés, és ezért van mindig arról szó a pártok részéről, hogy, hogy programot kell adni, és akkor most tényleg nem, ne arra gondol, a pártok se arra gondolnak, hogy mi se, Gondoljunk arra, hogy a program az azért van, hogy akkor az emberek hosszú oldalakok ezt, ezt olvassák. A program az azért van, hogy legyen egy közös platform, amiben szereplő állításokat aztán viszonylag egyszerű módon, szegmentáltan különböző társadalmi csoportoknak eljuttatnak, akiknek az lenne a dolguk, hogy higgyenek ezeknek a kampányüzeneteknek, és szerintem ez az egyik legfontosabb a spoilerzésnek ez elég szerintem, hogy a kampányválasztási ígéret az egy, az egy rendkívül fontos tényező. Egyről már beszéltünk, ugye ezek a családi tradíciók, de uh, van, van mi, beszélgetünk most sokat a jelöltekről, az, az, az is szerepet játszik, uh, van olyan, amit uh, emberek lehet, hogy nehezen vallanak be, de mégiscsak uh, uh, egy fontos tényező, hogy, hogy vannak érzelmeik, amik sok mindenből fakadnak, uh, messze vezetne, hogy kiben hogy alakul ki egy politikussal kapcsolatban, egy párttal kapcsolatban. Indulatok, pozitív, negatív érzelmek, tehát ez is azért szerepet játszik. Van, aki teszi a teljesítményét a kormányzat, és annak alapján dönt. Ez elég színes a paletta, és ezek egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy kizárók. Mi arra törekedtünk egyébként, hogy minél inkább próbálják megmondani az emberek azt, hogy mi az a legfontosabb, ami, ami szerepet játszik, és hát meg nem árunk el nagy kicsit, hogy hogy azért a kampány az, ami a, a legfontosabb, meg a választási ígéretek. Amit olyan szempontból érdekes, hogy a Fidesznek nem tudjuk, hogy van-e, valami olyasmi ígérete van, hogy előre és nem hátra, ami hát, nincs igazán feltöltve tartalommal, inkább azt lehet mondani, hogy valószínűleg valami olyasmit akar, amit korábban tett, vagy mondhatnám azt is, én inkább így értelmezem, hogy a Fidesz kampánya az valami olyasmi, hogy bárhogy lesz, úgy lesz. Az ellenzéknél azért lehet látni azt, hogy a, a program bizonyos elemeit uh, kiemelik, hangsúlyozzák, egy szociális dimenzia is van, és nagyjából föl van osztva az, hogy mit mond, uh, gazdasági, kulturális, szociális kérdéseket említettük, egészségügy, nagyon fontos oktatás, tehát mindenhol van valami mondandó, ezek azért számítanak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy utolsó mondata, hogy hát vannak a lokális ügyek, mert a választási kampány az nem csak ezekről a nagy dolgokról szól, hanem, hanem arról is, hogy ott abban a választókerületben, ahol élek, ölteszem azt a kérdést, hogy miért nincsen itt mondjuk ipari park, mikor a szomszédban megvan, mert hogy az munkahelyet teremt. És akkor ezt a kérdést felteszem a, az én kandidáló politikusainnak például. Tehát ezt egy példát mondtam, tehát vannak mindig helyi ügyek,
2: Azért azt a körzetet meg kéne találnunk, ahol ennyire tudatosan gondolkodnak az ipari park létéről vagy nem létéről, de kívánom ennek az országnak, hogy sok ilyen adjam, legyen, mármint ahol ez formálja a választói döntéseket. Tibor, Indikó, köszönöm szépen, körbe jártuk ezt. Köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
2: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Pénteken jön a 3 harmat plusz a partizánosokkal közösen, ha akarjátok, akár élőben is este 6 óra 24.hu nyitó oldalán, ha akarjátok, majd később visszanézitek vagy hallgatjátok. Elsőkézből legközelebb jövő héten pár hallottátok.